0: View from the Top of the World. Esse é o nome do novo álbum do Jim Theater, que saiu agora há pouco. E essas são as primeiras impressões do Boteco do Metal, após escutar minuciosamente esse álbum de uma grande banda. Estou eu aqui, como sempre, com o Leandro e o Rodrigo para falar sobre esse álbum. Beleza, galera? Tudo bom? Ah, beleza? Eu posso começar com uma, uma pequena impressão que eu tive desse álbum, The Alien. Que foi uma música do trabalho, né? Mas foi uma música bem... bem... É, foi o
1: primeiro, o primeiro single, né?
0: É uma música bem direta. Eu, eu gostei muito do, do jeito que ela, que ela rola, tá ligado? Mas eu senti falta de The Aliens durante o álbum, Leandro. Eu queria falar com você The que... Aliens durante o álbum. <risos> o álbum muda muito, ele mexe muito e tal. Eu não sei, a, a minha, as minhas primeiras impressões são que o álbum, se a gente comparar ele com os álbuns anteriores, com os dois álbuns últimos álbuns dele, do Dream Theater. É um álbum bom, até muito bom, mas se for comparar com a discografia, vai ficar meio abaixo. O que é que tu acha?
1: Eu acho que tem uma viúva de alguém aí, mas <risos> cara, eu achei um álbum bom, cara. Eu gostei muito do álbum. É o 15º álbum do Dream Theater. É o quinto dessa formação que faz 10 anos, né? Aí Pelo menos de lançamento, né? Em 2010, mas não muda o Dream Theater há 10 anos aí lançando o álbum. Aí, cinco álbuns seguidos. Então tem uma identidade bem forte ali. Não foi nada, assim, revolucionário.
0: Mas saiu dentro do esperado e eu acho que isso é um trabalho bom, cara. É de qualidade. Tem qualidade ali dentro. Mas eu acho que, é assim, é como, como o Dream Theater, ele, ele, ele tem uma, uma forma de compor até onde eu sei, eu posso, se eu estiver falando besteira, você me corrija, seu Leandro Braga. Eu vou pedir é, para então a Leandro de... te corre... corrigir. <risos> Então, a forma do onde a banda, me parece que a banda vai para o estúdio e, e a banda compõe. Tipo, a galera traz Sim. a letra, tipo, o Lebre traz a letra, o, 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 o Petruc que traz a letra, e eles trabalham em cima e compõem a música. Sempre a banda toda. Tá então, tem muita característica que, como o Mandini entrou e o Porto-Nós saiu, então a, a, a característica do, do Mandini está lá presente. E desde que ele entrou, realmente eu não consigo mais desculpar dele.
1: Rodrigo. Você está com saudade dele. Do, do Portinói eu vou te levar no Transatlântica, tá? você beija o Portinói e para que você a gente vai, a gente Caco vai, a gente vai. Rod Rodrigo, eu ah. quero
0: saber de você que é um cara que já não é lá muito fã de prog a sua impressão do álbum se melhorou se piorou, sua impressão do mundo diz aí você lê ouviu? Não? Não, eu...
2: Eu, eu ia só comentar que você falou que, que eles é, compõem ali todos juntos no estúdio, e eu, um, uma coisa interessante é que esse álbum eles gravaram no estúdio deles, né? Eles, eles fizeram um estúdio é, que chama DTHQ, né? É o, é o Headquarters do Dean Theater. Deveria ter ajudado aí. Você falou que o álbum não, não é tão bom quanto os antes, de, de, quanto os anteriores, deveria ter ficado melhor, né? É, como você disse aí, eu tô aqui só tomando a minha cerveja aqui enquanto vocês falam, porque Dean, Dean Theater e Prog, em geral, não é muito assim a minha praia. Eu gostei bastante da Sleep Giant, a música que ali no, no meio do álbum me chamou bastante atenção, eu falei, porra, essa, é, essa daqui é legal. The para para mim é, é, é uma banda que as músicas, elas, tem aquela parte que eu falo, porra, tá da hora isso aí, tá da hora isso aí, e aí de repente é um, ah não, não, não pô, estragou, tá ligado? Tem essa, a Sleep Giant acontece isso algumas vezes, a longa, né, tem 10 minutos essa aí, e a última também que tem 20 minutos. Acontece muito, né? Aquela vai e vem, aquela, aquela montanha russa de tô gostando muito, ah, não tô gostando tanto. Assim, para comparar com outros álbuns do Dream Theater, eu não, não seria capacitado para fazer isso. Aí eu deixo a opinião de, de Leandro.
0: Só, só para dizer que a The Alien, é, eu, já, eu, já tinha, eu já tive essa impressão quando eu tinha chutado a primeira vez antes do álbum sair, mas claro, aquele solinho de, de petruque no meio. Caralho, aquele aqui é Alverture é, 1928, do, do, da abertura do Metrópolis, parte 2. Que caralho, velho. Tipo, eu tô dizendo que é igual, tô dizendo que é a mesma vibe, tá ligado? Assim? Ah, não, é a mesma, mesma vibe, eu também coisa
1: achei. Coisa. Também me lembrou muito é dessa época, Alien, né? A Alien.
0: E, justamente, e por isso que eu gostei pra caralho dessa música. Eu estava com expectativa muito alta desse álbum, por causa dessa música. E o que é que acontece quando você aumenta a sua Você quebra a cara? Muitas vezes você quebra a cara tirando quando uma banda assim feito o uh, sei lá, Slip Knotter.
1: Você não tem expectativa <risos> nenhuma. Mas... Zero, zero. Eu achei o álbum pra caramba, cara. Eu, eu concordo com você, nessa parte aí. A Alien tem tá aqui nas minhas notas, cara. Uma música com cara de Dream do scenes from a Memory. Mas que foi um marco, cara. Ali acho que o Dream Theater entrou numa outra vibe de, de composição, acharam uma fórmula ali. E eles, de uma forma ou outra, ainda sugam muito daquela fórmula do Descentes From Memory. Né? Todo o trabalho deles tem uma coisa que talvez o Octavari não tem muito. Eu acho ele mais, sei lá, acho que ele assim, é um prog tradicional que é o Petrucci não tirou a distorção da guitarra. <risos> né? ou, mais ou menos nisso. É, da ele é isso aí mesmo, cara. Mas o álbum em si, cara, todo ele, cara, eu não achei nada ruim ali, não. Quem acompanha Dream Theater aí vai ficar satisfeito, cara. Muito satisfeito.
0: Tirando a Invisible Monster, que eu realmente não gostei, escutei três vezes essa música e eu não consegui gostar. Essa aí foi a única que eu não consegui eu, gostar, Invisible Eu Monster. também,
2: eu achei essa bem mesmo, mas não foi a minha menos, a que eu menos gostei. Vou falar depois qual que eu menos gostei, Plínio.
0: Mas a, a Transcendent Time, cara, ela, ela me deu uma vibe meio a, a Best of Time do Black Cloud and Silver Lines. Sim. Que que é uma power ballad bonita, com solo bonito, com, com arranjo bonito. Eu gostei para caralho dessa, tá ligado? Eu achei, eu achei ela a melhor do álbum. Vou dizer para você que é a View from the Top of the World", que é a última música que tem 20 minutos. Eu não consegui digerir porque é tanta informação, precisa de tempo. Tem duas músicas de 20 minutos que do mundo que eu sei de cabrabo, que é do 2012, né, do Rush e a a, a Change of Seasons" do Dream Theater. Mas tirando outras, eu não, eu não tenho nenhum... E a Echoes, do Pink. Mas tirando essas, eu não, eu não tenho outras músicas de 20 minutos que eu, que eu digeri tão rápido, não. É, pra mim, a minha preferida do álbum, com certeza, é a View From The Top Of The World. É uma música
1: épica, né? Com certeza. Ela já começa aquela vibe, lembrou muito a Metropolis, parte 1, no começo dela. Ela tem várias mudanças de clima, de tempo. Uma coisa assim, pra, pra você entender um pouco do Dream Theater, cara, eles tentam fazer a música Casacaleta. Toda música do Dream você precisa realmente estar tá prestando atenção em tudo que tá rolando. Você vai escutar duas, três vezes, até sacar o que tá rolando. Porque é muita coisa, cara, muita coisa. Eu só escutei uma vez até agora, viu, the Top of the World, mas achei que ali tem, é, to, tem espaço para todo mundo nessa música, cara. Parece muito, tem hora que ali, ó, você vê que é a hora do John Myung aparecer com o baixo, você vê que a é hora do Magneto na bateria, você vê que é a hora do, hora do Jordan lá, acabar com os teclados lá. Tem as melhores harmonias do álbum estão lá, os melhores solos estão lá, tanto de teclado como de guitarra estão nessa música, na minha opinião. E um fato interessante, cara, tem um violoncelo rolando lá, e eu tava vendo uma entrevista do Jordan essa semana, e ele falou que, na verdade, é ele num iPad tocando, né? O cello e o, num app que ele contribui para os caras. Eu nem sabia que o cara contribuía para um app, cara. Mas você escuta o cello lá, você não fala que é, que é algo digital, cara. Muito bom.
2: Ah, de bola, velho, que foda. Leandro só ouviu essa música, uh, só viu a View from the Top of the World uma vez, porque, porra, pra ouvir duas vezes precisa de muito tempo, né, velho? Ah, cara, 20
1: minutos só, cara. Pra quem é fã de
2: prog, isso não é nada, velho. Posso falar qual que eu, é. qual que eu menos gostei? Ou... Não, ou... então vamos pra próxima. <risos> você nem eu, gosta eu...
1: da banda, cara? Você não gostou? de. aí. mas pera aí. Eu falei você, que eu você chegou até que música? É isso que eu, eu tô gostei. curioso.
2: Eu escutei todas, até, até essa de 20 minutos aí, que pelo amor de Deus... Você jura pela né? tua
1: cerveja?
2: Juro, pela minha cerveja aqui, ó. Que ela caia, se for mentira. Ah, pode, pode cair e virar bosta. <risos> a Invisible Monster, que o Plínio não gostou, eu achei meh, mas não é a minha menos favorita. Mas a minha menos favorita é a favorita de Plínio. A Time não, não gostei, Plínio. Ah, porque não.
0: talvez você não tenha nenhuma memória, memória afetiva... <risos> Sobre Chico, é uma power ser, bala
1: de o Cris não tá aqui, então pega forte. Então, é, ó, né? aproveitando, se você quiser aí, ó, ajudar o Rodrigo, dá um like no episódio aí pra ele se sentir querido, manda um comentário pra ele. Rodrigo, tem gente que te escuta, não quero dizer que te quer bem, mas te
2: escuta. Fãs de Dream Theater estão me matando aí nesse exato momento. Ah, é,
1: fãs de Dream Theater, vamos lá, eu tenho o endereço dele. Quem mandar os mais cabulosos aqui, eu
0: dou o endereço. E leva as pedras. Cara, é, só voltando pro álbum, ah, eu, eu gostei pra caralho, Leandro, da, do riffzão do começo, tal tá? do da Awakening the Master, eu acho. Ele toca a de guitarra oito. de sete cordas, ali. Aí,
1: aí ele fez uma guitarra de oito cordas só pra, re, pra recordar, só pra gravar esse álbum.
0: Cara, eu, eu falei, ele, ele usou a guitarra sete cordas, eu pensei, não, ele usou de um. oito. <risos> tá é, de ele oito fez uma cordas. guitarra
1: de oito cordas só pra. Que eu acho que ele usou. Eu acho, mas né? tem uma vez só, ó. Na Waking the Master, acho que é bem nítido. E também, talvez eu acho que alguns pedaços navio from The Top of the World. Cara, eu, eu quando
0: eu escutei o que negócio pesado do caralho. Eu disse, porra, isso com certeza é a guitarra sete cordas. Não, é, é, a é, mais, é mais agora... pesado. É pesado que dá tá de corda, muito é. corda. Né?
1: Eu acho legal, cara, uma parte lá que a guitarra tá comendo pau ali, bem pesada. Aí o Johnny tá tocando o um pianinho de boa, bem melódico. E tudo casa, cara. É incrível. A bateria também tá ali, fazendo tudo casa.
0: Feijão arroz. Arroz. O com arroz. O tá não, não é feijão com arroz, arroz, não, cara. Não, é feijão com arroz.
1: Deixa de ser viúva do Portinói. <risos> Dez anos já, Plini. Cinco <risos> álbuns depois. Vira a página, velho.
0: Não, não posso, não. Não, não consigo. É, é. É mais
1: fácil a sepultura se reunir que o Portino é Otáfo do Rentio.
0: Não, gente, o, o Liquid Teixer estava aí, meu amigo. Tá aí. O Líquid
1: Teixer sempre foi LinkedIn. É a mesma formação, não mudou nada.
0: Sim, mas aí quer dizer que eles fizeram amiguinhos de novo. Você eram amiguinhos. Meu. Então, quer dizer que um dia. Sempre é fora sabe... amigo, velho. Sempre fora amigo. Não, é, vai de falar. Um enfiou o dedo no olho do outro. Oxi, brigou. Que, não, não a, assim, mu a mulher não. de Portinoy é, é, puxou o cabelo da mulher de Porque Não, O que não, aconteceu não, foi... foi que o
1: Portinoy queria entrar na vez de Saverfode, aí, eu...
0: Falando, vai queimar nosso filme, não, velho. <risos> aí, aí tá certo. Aí, aí eu concordo. Aí foi o,
2: a, a, o maior é. motivo de demissão. Fez uma boa troca, fez uma boa troca. É.
0: E,
1: e ainda acho que o Petruch mandou uma grana lá pra ver se ele manda ele embora pra ele quebrar a cara.
2: Foi temporário, foi ó... temporário. Foi temporário e já era temporário. No que geral, era... cara,
1: você. Se... Uma, coisa, uma outra coisa pra trazer esse álbum, cara. Quem produziu foi o Andy Snip. O Andy Snip é aí que ele acabou de produzir o Terminal Velocity do, do John Petrucci, né? O solo dele. E também fez uma porrada de coisa. Vários álbuns do Blaze Bayley vários álbuns do Judas. Inclusive na turnê de 2008, depois... Qual que é o álbum de 2018 do, do Judas? Firepower. Fire Power. Depois de Firepower Fire de Power. 2018, ele saiu em turnê como guitarrista do, do Judas. Então o Andy Snip é tem uma... Tem uma história longa aí no Metal, cara. E ele produziu, achei um bom trabalho de produção, né? Como o Rodrigo falou aí, eles gravaram no estúdio deles. Né? No, no primeiro, eles acabaram de montar um estúdio o Dream Theater kill é, mas a maioria do, do álbum foi gravado só com, com o John, com. Assim, tá todo mundo lá, menos o Labri, que tava. Ele mora aqui no Canadá, ele tava ali pelo Zoom aí para não se arriscar no começo da pandemia. Né? Ah, ele, então, ele mora acabou... aqui? Ele com
2: mora um aqui. Moro em Ontário, é. uma cidadezinha lá em Ontário.
1: É, ele é canadense, mora lá ainda.
2: Show de bola. Não está muito amigo. longe
1: ali do, do headquarter, né? Mas ele
2: não queria se arriscar e tal. E
1: acabou fazendo a maioria pelo Zoom, foi lá para gravar no final só.
2: Onde que fica tá o, o estúdio, Plínio? É, eu não sei é. onde fica aqui, não.
1: Você que trouxe a ideia do estúdio aí, velho, fala aí.
2: Eu acho, eu acho que é Nova York, mas eu não tenho certeza. É, deve
1: ser, tá todo mundo ali. Uma outra coisa legal aí nesse álbum, cara, é uma coisa que o Dream Theater já tá trazendo por um tempo já, né? Tem bastante vocal, né? Tem bastante vocal ali. Você pegar a, a, Sleep, a Sleep Giant, não, a... a Visible Monster. É, Visible Monster e a Sleep Giant Answering the Call. nessas né? essas três músicas aí tem bastante, tem bastante vocal. Tem pra ver que eles trabalharam bem ali na história ali. E eu gostei muito da, da ambientação com, a, com as letras.
0: Então, quer dizer, no geral, o seu saldo foi extremamente positivo, né?
1: Muito positivo, cara. Tô louco pra ver ao vivo. Tá louco Mas, pra ver ao vivo. Infelizmente,
0: eu comprei meu ingresso,
1: eles cancelaram o show duas horas depois. Foi <risos> um negócio desse, eu me lembro. <risos> Não, foi isso mesmo, cara. Duas horas depois. Eu nem debitou, do cartão. <risos>
0: Assim, eu, eu tenho que admitir pra vocês. Obviamente, eu comecei a escutar o Dream Theater nos anos 90 e depois vi os anos 2000. Mas Mesmo assim, eu achava tudo muito foda. E eu nunca gostei muito de nada depois que o Porto Nós saiu. E esse nem nem o álbum que eu mais gostei do, o Dream Theater, Dream Theater, que eu acho que é de 2013. Correto, Dream Theater de 2013. É, Certa ele, resposta. Eu, foi, eu assisti em 2014, ao vivo. E eu, eu gostei desse álbum, tá claro? Agora esse álbum. É, é, eu achei ele meio fora da curva do, do Dream Theater. Eu achei ele querendo ser mais um pouco mais acessível. Foi, foi minha, foi minha opinião na época. Mas eu gostei. Mas o, os dois antes
1: desse, tem o Dramatic Turnoff Events de 2011. Depois tem o Black Clouds e Silver Lights de 2009, que não, é o e... último do Portinari. Não, eu tô
0: falando, não eu tô falando depois desse novo álbum aqui. que ah, antes desse. O... É, é o o antes Distance
1: Over Time de 2019
0: e 2016.
1: The Astonishing, que pra o... mim
0: é o melhor dessa formação. Então, o Astonishing que pra mim é o pior álbum do Diante então... Tita. Nossa, pra mim Nossa. é o melhor
1: dessa formação,
0: disparado. Ah, sim, eu escutei uma vez, tentei de novo. Eu, eu acho que é um álbum que ou você ama, ou você odeia, porque teve amigo meu também que amou de coração, disse que caralho, Mesmo O, o Diante hoje se superou, enquanto uma outra metade falava, bicho, o de acabou. Assim, o Dream Theater é uma banda
1: produtiva, né? Você for ver aí desde lá de, sei lá, cara, é, desde sempre, cara. Eles lançam um álbum a cada dois anos, É né? uma banda muito organizada, não passa dois, anos, no máximo três anos ali, é difícil bater três anos sem um álbum, né? Álbum, turnê, um ao vivo, eles vão indo nessa linha aí pra ficar alimentando os fãs aí. E, e é um fã diferente, né? O fã de Dream Theater mesmo não vai no show querendo escutar... Escutar o Images and Words lá, sempre. O é, cara quer escutar é, o último álbum sendo executado ali, né? Acho que o único, assim, que eles fazem, uma boa exceção e vale muito a pena, é o Essence from Memory, né? Que eles vão lá e tocam na íntegra ali, cara. Tem a oportunidade de ver duas vezes aí.
0: Vou contar essa história para o Rodrigo. Rodrigo, conta aí, tô curioso. Claro. Porque, assim, o, o, o fã do Dream Theater, o fã hardcore do Dream Theater, é, é bem isso que o, que o Leandro falou, tá ligado? Eu tenho de uma,
1: prog uma no de geral, dia. né?
0: Não, mas assim, vamos falar do Dream Theater, que a gente tá falando dele. Eu não sei do prog geral. Do Rush, não. Rush acho que muita gente vai lá, quer chutar a música do... do queria chutar a música do Movie Pictures. O Pic Floyd Poxa queria é chutar a música do... do, do, do... É prog Aí é a gente acaba o pop. programa aqui. Aí a gente acaba o programa aqui, meu amigo, aí não tem, não é, tem pra onde a gente bem que tá não, longe, não, não, é a sonora do não,
1: MacGyver, velho, para com isso.
0: Não, não, existe, não existe conversa com o um ser humano desse jeito, não. Não, não. Ele quer, você quer guerra, então guerra você vai ter. Não, mas teve uma amiga minha que foi para São Paulo, Sibeli, que ela escuta, nos escuta, né? Ela está na Inglaterra, em Cambridge. Um beijo, Sibeli. Ela teve que responder um questionário quando... O show do Dia em São Paulo, né, De Recife, foi lá pro show do Dia em São Paulo, encontrou os fãs lá disse, caralho, tem que tipo, questionar. Né, que a galera pergunta pra você: você gosta de Tita? Então, qual é o terceiro álbum da segunda música que foi produzido, Que foi produzido, <risos> Pra você poder andar com a galera. Vai, tomar no cu. Cool. Que é isso, nunca, nunca passei por isso, não, cara. Tu era um cara caras que Leandro que pergunta! Né?
1: Leandro é, ele
0: era um desses caras. Uma, uma vez,
1: cara, teve um show do Dream Theater que eu quase quebrei a cara. Eu e a galera que tava comigo, cara. Tava eu e uh, mais uns amigos lá. Tava o meu primo lá, o Pablo que apresentou o Dream Theater. Tava o Brunão lá. E a gente tava lá tomando uma. Antes de começar, ah, vai ter banda de abertura, sei lá o quê. A gente começa a escutar, ó. tá rolando som. Vamos entrar logo de uma vez, né? A gente entra no Dream Theater tocando já, cara. Os caras do nada ali cancelaram a banda de abertura ali. Fizeram... <risos> e eles cobriram a banda de
0: abertura. Quando eu estava voltando de Curitiba, em 2009, eu acho, eu fui só para passear, estava é, voltando, estava em São Paulo, aí o Diantito está chegando no aeroporto, precisam o fazer, e não tem muita gente atrás do, do portão de embarque. Como o Guarulhos é muito grande, a galera está tá falando, não, o portão de embarque é do outro lado, aí a galera tá correndo para o outro lado do aeroporto. Que ele é o ah,
1: conta essa da história, aí você foi no banheiro, o Portinói estava lá, conta aí.
0: Não, estava lá, não. É que estava na Mangini dizendo... <risos> Mas, cara, essas foram nossas primeiras impressões Do A View From The Top Of The World Novo álbum do Dream Theater Que quer, gostando ou não gostando É uma das bandas mais importantes do heavy metal Atual e do heavy metal né, de, de, Das últimas décadas Então vamos logo a gente, a, a gente não sei se a gente vai ter o que bebes Vamos ter o que bebes Que eu quero falar de novo da minha cerveja Que eu estou tomando Mas ninguém sabe o que você está tomando velho. É verdade, eu não sei por que eu falo isso <risos> A barba é de mel é linda, 7.8. Ela pega, que ela pegou. Vai lá, Leandro. Eu não tô
1: tomando nada, acabou a minha cerveja.
0: Acabou a cerveja do Leandro, porque a gente grava oito episódios. É tipo o Xuxa. Xuxa gravava o, o episódio de um mês e um dia. O, o programa de um mês.
2: A gente faz a mesma coisa. Vai lá, vai Você lá, Rodrigo. Você senta aí, Cláudio. É Leandro, que, que é a Xuxa. Plínio é o Dengue. E então tu é Praga. Vai lá, Praga. É. Ele queria ser a Paquita, então é o Praga. É verdade, ele de chute aqui ainda, a India Session eu muito gostosinha, muito boa.
1: Oh, antes, antes, deixa eu me identificar aqui. Rodrigo Sorvetão, quem quiser
2: encontrar <risos> a
0: gente, faz o quê?
2: Quem quiser encontrar a gente, segue, deixa o like no episódio e segue a gente acompanhando o podcast no YouTube. A gente também está nas redes sociais, você vai encontrar a gente em todas as plataformas. Procura lá pelo Boteco do Metal.
0: Boteco do Metal, Boteco do Prog Metal sorvete com chocolate, galera. Eu tô. Essa porra pega. Eu tô dizendo a tu que essa é cerveja é de mel. O
2: pegou, cara. pegou até em mim aqui de longe. É, tá tô <risos> chovendo aqui. Pode ir, o bafo.
0: Eita, pronto. É não, só tem super-homem galera. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.